0: PromiPool Daily Hier bekommt ihr täglich die aktuellsten Good News. Hallo zum
1: PromiPool Daily Podcast. Mit mir, Imke. Und mit mir, Nathalie. Heute hören wir in ein Interview rein, das ich mit Lilly Paul Roncalli geführt habe. Sie hat über Zeiten gesprochen, in denen sie mental und körperlich an ihre Grenzen gekommen ist.
0: Außerdem hagelte es nur so von Promi-Trennungen die letzten Tage. Bleibt dran, wenn ihr die wichtigsten Meldungen in Kürze hören wollt.
1: Ja, kommen wir jetzt zum Interview. Ich bin ja ein großer Fan von Fuse-Tee, also diesem Eistee. Und ich weiß nicht warum, aber bei uns in der Familie sagt man dazu auch Futzel-Tee. <lacht> Und genau für diesen Eistee hat jetzt Lilly Paul Roncalli geschootet. Also sie ist ja die berühmte Zirkus Roncalli-Tochter und auch Let's Dance Gewinnerin von 2020.
0: Und ja, wie gesagt, nach dem Shooting durfte ich dann mit Lilly sprechen. Genau, Fuse Tea ruft dazu auf, die Einzigartigkeit eines jeden Menschen zu feiern. Selbstverständlich, also jeder ist einzigartig und soll auch wirklich gefeiert werden, so wie er ist oder sie ist. Ja, also sozusagen die Fusion in jedem von uns. Auch Lili Paul Roncalli hat in sich geblickt und herausgefunden, welche gegensätzlichen Dinge in ihr zusammenkommen und ihre Einzigartigkeit kreieren.
2: Ich glaube, dass ein, ein großer Einfluss meine äh, Kindheit im Zirkus war. Ich bin ähm, sehr vielen verschiedenen Menschen aus den verschiedensten Kulturen und Nationen groß geworden. Und, ähm Fand ich schon mal sehr, sehr spannend. Außerdem auch, ähm, dass man, mein Papa kommt aus Österreich, meine Mama aus Italien, ich bin in Deutschland aufgewachsen Das heißt, wenn man nicht fragt, woher ich komme, denke ich immer, dass es eher eine Fusion aus den drei Ländern ist, als eigentlich eine Nation. Und äh, dann noch meine Liebe zum Sport, zur, zur Akrobatik.
1: Außerdem hat Lilly über ihre eigene Fusion in sich im Interview mit uns ergänzt. Ich glaube, dass ich eigentlich sehr geduldig bin, nur mit mir selber nicht. Wie hart Lilly an sich arbeiten kann, um ans Ziel zu gelangen, hat sie in ihrer Karriere schon unter Beweis stellen müssen. Denn eigentlich ist sie für die Kontorsion, also die Kunst des
0: Verbiegens, zu groß. Heute lebt Lilly Paul Roncalli ihren Traum als Zirkusakrobatin. Sie strahlt absolute Ausgeglichenheit und innere Ruhe aus – und dabei helfen ihr Yoga und Pilates. Doch das war nicht immer so. Lilly erinnert sich an die Phasen in ihrem Leben, die schwierig für sie
2: waren. Ich fand die, die, die Schulzeit natürlich, wenn man alleine und online unterrichtet wird, ist es natürlich äh, manchmal schöner, manchmal anstrengender. Da habe ich schon manchmal gedacht, ah, ob sich das alles mit dem Beruf äh, noch ausgeht, dann zum Schluss hin. Äh, da war es schon ein bisschen schwieriger, aber im Großen und Ganzen äh, habe ich mich da auch gefreut, weil ich glaube, es bringt einem dann doch den Ärger bei, wenn man... Bisschen an seine Grenzen stößt.
1: Ja, denn während der Pubertät drohte Lilly auch körperlich an ihre Grenzen zu kommen. Sie hat uns verraten. Ähm, eigentlich finde ich
2: für, für die Konzession sehr groß.
1: Im Normalfall sind äh,
2: Konzessionistinnen, also, also Künstlerinnen, die sich verbiegen, eher so maximal 1,60 1, und ein paar Zentimeter. Und äh, mit 1,73 bin ich das schon ein bisschen sehr... Sehr groß, das heißt, es wurde dann im Wachsen schon immer schwieriger und ähm, auch im Handstand. Aber hat sich dann gut, äh, es war gut, dass ich sehr früh angefangen habe, weil dadurch äh, habe ich es nicht so gemerkt.
0: Ja, und glücklicherweise hat Lilly Paul Roncalli früh genug angefangen. Deswegen hat sie sich auch nicht von ihrem Traumberuf, den sie schon mit sechs Jahren hatte, abbringen lassen, wie sie weitergesagt hat.
2: Eigentlich nicht, weil das war eigentlich, als ich sechs war, so mein Traumberuf. Und dann habe ich nie überlegt, was anderes zu machen. Ich habe es zwar oft gehört, dass ich zu groß werde, aber habe es mir nie wirklich zu äh, Herzen
1: genommen. Entschlossen und ehrgeizig, wie wir Lilly, Paul und Callie kennen, hat sie sich von nichts von ihrem Traum abbringen lassen. Ich habe mich im Interview mit Lilly gefragt, ob so eine Powerfrau wie sie überhaupt mal zur Ruhe kommt. Und wenn ja, wie denn überhaupt? Und ja, mit ihrer bescheidenen Antwort hat sie mich dann echt überrascht. Ich glaube, dass man einfach einen, einen
2: Abend einen Film schaut oder was ganz Entspanntes macht.
1: Nach dem Gespräch mit Lilly kann ich definitiv sagen, dass in ihr nicht nur Talent, sondern auch Disziplin und Mut aufeinandertreffen. Diese Fusion macht sie zu der erfolgreichen und trotzdem so bodenständigen Frau, die sie geworden ist. Also sage ich nochmal ganz herzlich, danke Lilly für das
0: schöne Interview. Kommen wir jetzt zu den News des Tages. Und wir haben ja auch schon angekündigt, es gab so einige Trennungen bei den Promis. Bei Metallica Frontmann James Hetfield und seiner Frau Francesca soll nach 25 Jahren alles vorbei sein. Wie TMZ verraten hat, soll der Musiker die Scheidung bereits Anfang des Jahres eingereicht haben. Die beiden haben drei Kinder, Sohn Castor und die Töchter Marcella und Kali. Und nach sogar
1: noch mehr gemeinsamen Jahren haben sich auch Schauspielerin Maria Furtwängler und der Verleger Hubert Burda getrennt. Ein Sprecher von Maria hat jetzt bestätigt, dass das Paar nach über 30 gemeinsamen Jahren eben getrennte Wege gehen wird. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder, einmal Sohn Jakob Burda und die Tochter Elisabeth
0: Furtwängler. Ja, alles aus und vorbei ist auch bei Vitali und Natalia Klitschko. Und das ebenfalls nach unglaublichen 26 gemeinsamen Jahren. Zitat, wir haben gemeinsam die Scheidung eingereicht, weil wir bereits seit Jahren getrennt leben und das jetzt offiziell machen wollen, hat Vitali die Trennung seiner Frau gegenüber Bild bestätigt. Das ist natürlich auch eine ganz schöne Überraschung, wenn das jetzt schon seit äh, mehreren Jahren eigentlich ein getrenntes Paar ist.
1: Wahnsinn, dass man das manchmal gar nicht so
0: mitbekommt, oder? Mhm. mhm. Genau. Mhm. Ja, er und Natalia würden aber weiterhin ein gutes Verhältnis zueinander pflegen und die beiden haben drei gemeinsame Kinder, die Söhne Jäger Daniel und Max sowie Tochter Elisabeth Victoria.
1: Ja, wir wollen jetzt aber nicht mit schlechten Nachrichten enden und deswegen haben wir zum Schluss noch TV-News. Und während es den einen da vielleicht schon bereits egal ist, weil es so oder so die letzte DSDS-Staffel sein wird, verspüren andere jetzt einen Hauch von Nostalgie und zelebrieren ein letztes Mal und ein letztes Jahr die Ausstrahlung von DSDS. Nach 20 Jahren wird die Castingshow ja eingestellt, die zuletzt eines mit Evelyn Bodecki gemeinsam hatte, und zwar schlechte Quoten. Da haben wir auch nochmal eben einen kleinen Exkurs für euch, der vielleicht für TV-Fans und Promi-Fans nicht ganz uninteressant ist, denn einige von euch haben es vielleicht gar nicht mitbekommen, weil die Quoten vermuten lassen, dass es zumindest kaum jemand mitbekommen hat, aber Evelyn Bodecki hätte man jetzt auch wieder im TV sehen können. Bei Topf sucht Bodecki versucht die quirlige Blondine nochmal die Liebe im TV zu finden, aber das äh, ist ja gerade nicht so gut, oder Imke?
0: Ja, ganz genau. Und ähm, das wundert mich, weil ich bin ehrlich gesagt eine von denen, die jetzt schon zweimal eingeschaltet hat, zufälligerweise. Echt? Ja. Oh, ja. Das ist sehr witzig, weil ich habe den Fernseher eingeschaltet und äh, zufälligerweise lief das bei beiden Malen einfach. Und ich dachte <lacht> mir so, pff, also... Ist jetzt auch, okay, ich habe jetzt nicht dann komplett geguckt, weil ähm, ich glaube, dann ist dann Werbepause irgendwas dazwischen gekommen und ich dachte mir, okay, jetzt schalte ich mal um und dann ja. vergesse ich mal einzuschalten, weil so, ein, wir wissen ja, ich bin ja auch kein Reality-Fan so gesehen, also ja. ist das, ja, aber ich habe reingeschaltet und ich fand es gar nicht schlecht und ich mag Evelyn Bodecki ja auch, deswegen tut es mir auch sehr leid, dass es nicht so gut ankommt. Denn laut DWDL schalteten zur ersten Folge noch 7,7 Prozent der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen ein. Aber eine Woche später hat sich die Quote schon reduziert. Und zwar um die Hälfte. Und damit auf 3,3 Prozent. Oh. Richtig krass. Also, mhm. gut, dann war ich mhm. eine von den 20 Leuten, die eingeschaltet haben. <lacht> so ungefähr. <lacht> eine ja. Facebook-Hilfegruppe brauchen wir, glaube ich. Äh, nein, Quatsch. Ja, er, er rettet Evelyn Bodecki. Genau. Äh, ja, das sind jetzt also leider nicht so viele, die das, die sich für das Liebesleben von Evelyn Bodecki interessieren. Dennoch drücke ich weiterhin die Daumen, dass sie ihren Traumprinzen da findet.
1: Ja, sollte das klappen, dann sind die Quoten ja vielleicht auch am Ende egal. Ansonsten wäre es halt eine Doppelpleite und das wäre irgendwie schade. Aber jetzt müssen wir mal wieder den Bogen zurück zu DSDS finden, mit dem wir eigentlich angefangen ah, ja. haben. <lacht> Denn DSDS möchte einem solchen Desaster natürlich entgehen und versucht gerade alles, um die Staffel irgendwie heiß werden zu lassen oder äh, zumindest die Leute darauf heiß zu machen. Und vielleicht kommt dabei ja auch am Ende mal wieder ein richtig cooles DSD. DS-Talent raus, weil irgendwie hat es mit den Siegern am Ende ja auch nicht mehr so richtig funktioniert. Ich erinnere mich zum Beispiel gerade an keine brandheiß begehrten DSDS-Gewinner aus den letzten Jahren. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Imke. Uh. Aber auf jeden Fall, die DSDS-Macher, die kramen da ja gerade irgendwie so ein bisschen in der Trick- und Ideenkiste, um die Staffel bei den Leuten zu, ja, gut zu promoten oder ein gutes Ding draus zu machen.
0: Genau, und die aktuelle Strategie scheint wohl Nostalgie zu sein und die Macher setzen auf DSDS-Zuschauer, die sich noch an die goldenen Zeiten der Castingshow erinnern, ja also Zeiten, in denen Dieter Bohlen beliebte Talente wie zum Beispiel Pietro Lombardi ne, gefunden hat oder auch Alexander Klavs äh, kennt man ja auch noch aus der allerersten Staffel, ja. Gut, er war der Erste, der Erste ist irgendwie immer so ein
1: One-Hit-Wonder-mäßig, also die funktionieren irgendwie immer. Außer beim Bachelor, da ist es der Zweite. Ja, stimmt, aber den Ersten den hat ja wirklich schon wieder jeder vergessen, da liegen ja so viele Jahre dazwischen, das kann man kaum noch gelten lassen.
0: Ja, und Pietro gewann 2011 die Show und saß sogar 2019 und 2020 auch mal in der Jury neben Dieter. Die beiden Männer sind ja dicke miteinander und sollen laut Bild ihre Freundschaft jetzt auch in der letzten DSDS-Staffel nochmal allen im TV zeigen. Super spannend klingt das doch, oder?
1: Ja, aber eigentlich bräuchten die beiden auch nicht unbedingt eine TV-Show dafür. Denn wie dicke Pietro und Dieter noch sind, haben sie ja zuletzt mit ihrem Retro-Hit You're My Heart, You're My Soul bewiesen. Aber was soll's dann halt eben nochmal im TV? Schadet ja nicht. Und nach diesem Retro-Hit hat ja irgendwie auch keiner gefragt. Da wurde Thomas Anders ja einfach von Pietro ausgetauscht, als ob wir das nicht merken würden. Also... Das war ja irgendwie auch eine ganz witzige, komische Aktion. Und Katja Grasevici, die war ja auch noch mit dabei und hat sich da irgendwie scheinbar im Studio verlaufen, weil was die mit Pietro und Dieter zu tun hat, das habe ich bis heute nicht verstanden. Ja, aber das äh, klärt jetzt auch irgendwie nicht so richtig auf, was wir da nochmal im TV von den beiden sehen werden.
0: Genau. Das werden wir dann sehen und eine Frau vom gleichen Schlag wie Katja, also die ist Musikerin, Autorin, Eistee-Expertin und Kundin mit Stempelkarte beim beauty Dog, könnte man jetzt mal unter vorgehaltener Hand sagen. Soll auch ebenfalls neben Pietro und Dieter in der Jury sitzen. Warum es nicht Katja gleich wird, nach dem tollen Musikerfolg, versteht jetzt keiner. Aber da sind wir wohl wieder beim Thema Nostalgie. Bild will nämlich erfahren haben, dass keine Geringere als Shirin David, die bereits 2017 mal in der Jury saß, zurück in die TV-Show kehren soll.
1: Ja, und wie immer macht man das aber erstmal spannend und schiebt Gespräche, die noch nicht abgeschlossen sein sollen, vor. Also mal gucken, ob dann tatsächlich der Pietro mit dabei ist und ob Shireen David sich das dann auch antut mit dem Pietro und dem Dieter hinterm Jurypool zusammen oder wer dann die andere Leidtragende oder Glückliche, wie nachdem man das auch bezeichnen möchte, in der Kombination wird. Aber auf jeden Fall sind die Schlagzeilen voll damit. Es wird heiß spekuliert, wer dieses Jahr die letzte DSDS-Jury stellen könnte. Und ja, ich bin da wirklich gespannt.
0: Mhm, das stimmt, dann wollen die nochmal mit einem Kracher die TV-Landschaft verlassen, denke ich, oder?
1: Ja, ich glaube, so viel wie momentan wurde noch nie über DSDS im Vorfeld berichtet, zumindest nicht in den letzten Jahren. Von dem her machen sie schon mal alles richtig, meiner Meinung nach. Ich bin mhm. ja, ich bin da auf jeden Fall gespannt, wie es alles wird.
0: Ja, und das war's wieder von uns für heute. Morgen gibt es wieder eine neue Ausgabe vom Promipool Daily Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt, ab 16 Uhr verfügbar, mit den neuesten Meldungen. Hoffentlich nicht nur Trennungen, sondern auch wirklich wieder schöne News, wie auch jetzt mit DSDS. Wir sind schon ganz gespannt. Bleibt gespannt, liked uns mit fünf Sternen erzählt euren Freunden, eurer Familie von uns und hört uns überall, wo ihr euch aufhaltet. Wir sind auf jeden Fall gerne immer mit dabei. Es hat wieder Spaß gemacht, Nathalie. Bis morgen, würde ich sagen. Habt einen schönen, sonnigen Tag. Und ja, Mittwoch ist dann schon wieder Bergfest für die Woche. Also bis dann. Bis dann. Ciao. Der promi -Pool Daily. Von Montag bis Freitag überall, wo es Podcasts gibt. Noch mehr Good News bekommt ihr im Netz auf www.homipool.de.